0: ¿Qué causa que nuestra fe dude cuando no estamos seguros de la voluntad de Dios y no tenemos alguna promesa de su palabra? ¿O nuestro razonamiento humano es opuesto o contrario a nuestra fe? ¿O está en conflicto con ella? Amable oyente, dejé de dudar.
1: Bienvenido a En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchos cristianos dan un paso de fe confiando en el Señor, pero luego la duda los abruma. Y si algo sucede, se preguntan, ¿cómo cumplirá el Señor lo que ha prometido? Y se dejan llevar por las olas de la incertidumbre. Veamos los resultados que podemos esperar al afirmar la fe que titubea, escuchando ahora En Contacto.
0: El título de este mensaje es Cómo fortalecer nuestra fe fluctuante. Y quisiera que vayamos, por favor, a Santiago capítulo 1, donde el apóstol escribe a quienes están atravesando dificultades, adversidad y persecución, comenzando en el versículo 2, dice así, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas», Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada». Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago establece aquí el patrón completo para el asunto de la debilidad de nuestra fe, o sea, de una fe que fluctúa. Ahora bien, ¿qué será lo que significa una fe que fluctúa? Es la fe que duda. ¿Qué pasa de pensar si creo que Él lo hará? A pensar, no estoy seguro de si Él lo hará. Sé que Dios lo hará. No, no creo que vaya a ocurrir. Estaba seguro de lo que Dios dijo, pero ya no estoy seguro de lo que Él dice. Me arrodillé y le pedí y sabía que Él iba a hacerlo, pero por alguna razón no estoy seguro. Eso es la fe. Que fluctúa. Es dudar de Dios. Es ser como las olas del mar llevadas de una parte a otra por el viento. Amable oyente, si su fe es una fe que duda, no esperes recibir nada de Dios. Además, el apóstol dice que si somos así, somos personas de doble ánimo e inestables en todos nuestros caminos. Ahora bien, Todos hemos tenido el problema de una fe fluctuante porque hay algunas cosas que nos atacan por el lado ciego o nos atacan de frente. Hay algunas cosas que sabemos que necesitamos y acudimos a Dios para pedir, pero vacilamos en nuestra fe. Decimos, bueno, esto es lo que Él dijo, esto es lo que pido. Voy a confiar en Dios. Aleluya. Amén. Sin embargo, media hora después decimos Dios espero que lo hagas, espero que tú lo harás. Entonces, ¿qué sucede? Vamos de un lado a otro. ¿Sabe usted lo que nos dice la Escritura que no esperemos recibir nada? Y esa es una declaración bastante fuerte. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las consecuencias de una fe que fluctúa? La primera consecuencia es que usted quedará excluido de las bendiciones de Dios. Amable oyente, permítame hacer un paréntesis aquí. A una persona que acaba de ser salva, que no conoce apenas nada de ninguna cosa, le resultará difícil aprender a confiar en Dios. ¿Y quiere que le diga una cosa? Dios es muy amoroso y paciente con eso. Sin embargo, ¿qué hace? Dios presiona a esa persona rápidamente porque quiere que aprenda a confiar en Él. Creo que Dios actúa con rapidez para enseñarnos a confiar en Él después de que somos salvos. Sin embargo, estamos hablando de confiar en Él y de una fe que fluctúa. Y, en ese caso, nos dice que no esperemos recibir nada. ¿Por qué dijo Dios eso? Piénselo bien, amable oyente. ¿Cómo puede Dios no honrarse a sí mismo cuando dice que todo aquel que pida con fe recibirá y que le será hecho conforme a su fe? Entonces dice también, sé que no confían en mí, pero lo haré de todos modos. ¿Quieres saber algo? Dios quebrantaría su propio principio, porque fíjese si yo no confío en él, si mi fe duda y fluctúa pensando en lo que él dice en su palabra, pero también en lo que yo siento, y que no puedo superar cuando sé lo que él dice, pero vivo mi propia vida. ¿Sabe usted lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, Dios, no sé si puedo confiar en ti o no. Cuando mi fe fluctúa, estoy diciendo eso. En efecto, la duda no solo desagrada a Dios, también va en contra de su integridad. Él es un Dios de fidelidad total, de verdad absoluta. Escúcheme, Él cumplirá cada una de sus promesas y responde a nuestra oración. Alguien dirá, pero yo oré por algunas cosas, creí a Dios y Él no hizo lo que le pedí. Si pedimos algo y sabemos que eso es la voluntad del Padre, creemos y esperamos que Él lo haga, Él hará una de dos cosas. Nos dará exactamente lo que pedimos o nos dará algo mejor. No algo menos, sino algo mejor. No nos dice, pediste algo equivocado y metiste la pata. No, Él sabe que en nuestra humanidad... Con todo el conocimiento que tenemos, eso es lo que sabemos pedir. Por tanto, ¿qué hace Él? Envía la respuesta hecha a la medida para satisfacer la necesidad que tenemos y no lo que hemos pedido. A lo largo de los años he descubierto lo siguiente. Si Dios altera la respuesta y es distinta a lo que he pedido, esa respuesta es siempre superior a la a mi petición. Es siempre superior a lo que pedí. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que cuando acudimos a Él y le pedimos cosas específicas, no hay forma de que salgamos perdiendo como hijos de Dios. Ahora bien, puede que Dios le responda y usted piense, Señor, eso no es lo que te pedí. Seguro que nuestra comunicación se ha enredado o las señales se cruzaron, eso no es lo que te pedí. Sin embargo, ¿sabe usted lo que El tiempo le mostrará la sabiduría de Dios. Entonces usted dirá, gracias Dios por tu sabiduría. Gracias porque sabías exactamente lo que necesitaba en ese momento en mi vida. Y nos perderemos la bendición de Dios como consecuencia de una fe que fluctúa. Él nos dice que no esperemos recibir nada. Pues eso no sucederá si dudamos, chocaremos con Dios al pensar, Señor, sé que eso es lo que tú dijiste, pero no creo que lo harás. Por tanto, en primer lugar, nos perdemos las bendiciones de Dios. En segundo lugar, cuando nuestra fe fluctúa, lo que ocurre es que las cosas pequeñas pueden desviar nuestro rumbo. Y quisiera que observemos que la fe no es solamente un sentimiento. La fe... Es un acto concreto de mi mente, de mi voluntad y de mi espíritu. Le digo a Dios, Señor, confío en Ti. Estoy esperando, estoy anticipando Tu respuesta a mi oración. Entonces me despierto en la mañana, esperando que Dios actúe, buscando las señales que me muestren que Él está actuando. Y cuando no las vea, no significa que Dios no está actuando. Leímos que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Observemos con atención qué significa ser una persona de doble ánimo. Significa tener una mente inconstante. Una parte de mi mente dice que creo, la otra parte dice que no creo. Una parte de mi alma dice, sí, Dios. Y la otra parte dice, no estoy seguro. La Escritura dice que esa clase de persona no recibirá nada de Dios. ¿Sabe usted cómo es esa clase de persona? Esa persona es una guerra civil andante. Hay dos fuerzas en su interior actuando al mismo tiempo. Piénsase que Dios es quien Él dice que es y creo lo que la vida dice acerca de Él. Dios, esta es mi necesidad. Señor, espero que Tú actuarás. Confío en Ti, Señor, y espero que lo harás. Pero no hay seguridad ni certeza en esa persona. Es inconstante en sus caminos. Y no tiene seguridad acerca de demasiadas cosas en su vida. No hay una seguridad firme. Tiene una fe que fluctúa siempre. La Escritura dice que esa persona es de doble ánimo. Por tanto, Dios dice que mira al mismo tiempo en dos direcciones. Voy a mirar a Dios o voy a mirar mi circunstancia. Si miro a Dios, obtendré lo que espero. Si miro mi circunstancia, mis sentimientos y todas esas cosas, Dios dice que no espere recibir nada de Él. Ahora mencionaré una última consecuencia. Probablemente hay muchas más, pero mencionaré esta. No solo me perderé las bendiciones de Dios, no solo seré derribado por muchas cosas pequeñas que normalmente no me afectarían, también me sentiré triste y abatido. No tendré paz. Mi paz será cambiada por angustia, porque ¿cómo puedo vivir con paz perfecta en mi vida cuando afronto dificultades y aflicciones? Y todos atravesamos esas cosas. ¿Quiere que le diga algo, amable oyente? No habrá un tiempo en esta vida en el que no estemos afrontando algo. Son los desafíos de la vida. Si no tenemos una fe que sea firme, precisa, anclada y enfocada en Dios, iremos por la vida fluctuando y nos perderemos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Nos perderemos lo mejor porque Dios dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no recibirá nada. Creo que uno de los motivos por los que muchas personas no oran es que, lo probaron y dicen que no funcionó, pero le diré lo que ocurrió. Si esa persona confió en Dios, Él tenía en mente algo mejor para su vida de lo que pidió si su petición no encajaba en su voluntad para su vida. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Terminamos diciendo, Dios, no respondiste a mi oración, no hiciste esto, no hiciste aquello. Nos enojamos con Dios y nos frustramos, pero debemos dar... Marcha atrás y decir, Señor, seguro que si no respondiste mi oración exactamente como te pedí, debes tener algo mejor. Y esto es lo esencial. El asunto es cómo corregimos eso. Sé lo que lo está causando y sé cuáles son las consecuencias. ¿Cómo lo corrijo? Le diré cómo corregirlo. Es muy sencillo. No lo dejé pasar. Usted le está pidiendo algo a Dios, pero no está seguro de si Él lo hará o no lo hará. Lo que usted debe hacer es tomar una decisión que dice, decido creer que Dios es digno de confianza, decido creer que Dios es fiel, decido creer que Dios hará exactamente lo que Él dice, me niego a dudar de mi Dios. Amable oyente, debe incluir esta frase, me niego a dudar de mi Dios. No mencioné las circunstancias. Me niego a dudar de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Que sea así. Me niego a dudar de Dios. Y si me niego a dudar de Dios, eso significa que voy a confiar en Él. Mire, en el momento en que decidí creer en Dios, tomé esa decisión y no dudar más de Él, mi fluctuación entre confiar en Él y no confiar en Él se detendrá al momento. Si decido que no voy a dudar de Dios, eso significa que confiaré en Él y mi fe que fluctúa llegará a su fin. ¿Sabe por qué? Porque estoy firme y he tomado una decisión. Mi decisión ha sido la de confiar en Dios, como dijo Job, aunque Él me mate. Estoy enfocado, plenamente convencido y persuadido de que mi Dios responderá a mi oración. Por tanto, tomamos una decisión. Pero no tomamos la decisión de dejar de dudar de las circunstancias. Tomamos la decisión de dejar de dudar de Dios. Comenzaremos a creer que Dios es quien Él dice que es y hará lo que dice que hará. ¿Y qué me ayudará a hacer eso? adentrarme en su palabra y meditar en sus promesas. Porque lo que sucede es que cuando medito en las promesas de Dios, comienzan a filtrarse a mis pensamientos y empiezo a pensar como piensa Dios. Empiezo a llenar mi mente y mi espíritu de las cosas que Dios ha dicho y hago eso todo el tiempo. Por eso no es suficiente con escuchar un mensaje, eso no basta. Necesitamos tomar notas. Cuando abrimos la Biblia y leemos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿sabe usted lo que ocurre? Nuestros ojos leen esas palabras, quedan registradas en nuestra mente y nuestro espíritu, y entonces Dios tiene algo con lo que actuar. Amable oyente, llene su mente y su corazón con la palabra de Dios. Recuerde las promesas. Cuando Satanás le ataque con una de sus ideas y usted comience a dudar, diga, ¿Cuál es la promesa de Dios? He decidido que no dudaré del Dios viviente. Lo que sucede entonces es que su fe que fluctúa se detendrá en seco y las bendiciones de Dios empezarán a fluir en su vida. Tiene que tomar la decisión que dice, ya no dudaré del Dios viviente que tiene el control soberano de este universo que tiene cada aspecto de mi vida en control total. Nada podrá venir contra mí que él no tenga en su control. ¿Cree usted que tiene alguna necesidad que Dios le conoce? ¡No! Filipenses 4, versículo 19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por tanto, lo que tengo que decidir es lo siguiente, me niego a dudar de Dios. ¿Sabe usted lo que eso significa? Significa que confío en Él desde este momento en adelante. Creo en Él. Tomo la decisión de enfocarme en su palabra, de enfocarme en Él, de meditar en su palabra y de escuchar y afirmar continuamente. Me niego a dudar del Dios viviente. Decido creer a Dios. Decido creer que este Dios soberano cumplirá su palabra cada vez. ¿Sabe usted lo que ocurrirá entonces? Usted empezará a orar por cosas específicas, recordando lo siguiente. No estoy hablando al techo. Estoy conversando con el Dios viviente. Hago una petición específica y confío en que el Dios viviente responderá mi oración. Eso significa que, desde este momento en adelante, Viviré con expectativa, esperando con anticipación cómo actuará Dios. Es como una aventura. Veré cómo me guiará Dios en todo esto, cómo suplirá esta necesidad, cómo me abrirá paso en esta dificultad, cómo me ayudará en este momento de verdadera adversidad y prueba. Entonces, amable oyente, empezará a ver a Dios responder a peticiones específicas porque usted... No solo habló con él, hizo una petición específica, esperó con anticipación su respuesta y tomó la decisión de creer que Dios responderá su oración. Si empleáramos en meditar en la palabra de Dios una millonésima parte del tiempo que la gente emplea en escuchar cosas inútiles o verlas en televisión, llenando sus mentes de todas esas cosas, seríamos siervos de una fe extraordinaria. Piénselo bien. Si emplea una hora en ver televisión, La mayoría de las cosas que verá son inútiles. Siempre a una hora en la Palabra de Dios, cuando la lee o la escucha, penetra en su mente, en su alma y en su espíritu. ¿Qué sucede entonces cuando usted lee la Palabra de Dios? Piensa como Dios piensa. Y cuando usted piensa como Dios piensa, ¿qué ocurre? Actuará como Dios actúa. Entonces confiará en Él y sus bendiciones comenzarán a fluir en su vida. La Escritura dice que Dios ha guardado bondad para quienes en Él confían. Si usted no cree que está recibiendo su parte, tome este mensaje y grábelo a fuego en su alma. Comience a practicarlo desde hoy. Sus circunstancias cambiarán. Dios abrirá puertas y le bendecirá, le dará fuerzas, purificará su corazón, fortalecerá su fe y le bendecirá con cada necesidad que haya en su vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque eres paciente. Tú actúas con sencillez y te mueves en las cosas más difíciles de nuestras vidas, amándonos, capacitándonos, dándonos seguridad y fortaleza. Quisiera orar en este momento, Padre, que nos libres de ser personas de doble ánimo, que miran en dos direcciones para buscar lo mismo. Que no haya ninguna guerra civil en nuestro corazón, sino una Paz perfecta. Te pido que nuestra confianza esté en ti y solamente en ti. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar en contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Las lecciones que le enseña a sus hijos sobre la obediencia a Dios pueden beneficiarlos por el resto de sus vidas. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos.org.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite en contacto.org y vaya a la sección VEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr.
2: Stanley. Visite encontacto.org. Los creyentes ayudan a sus hijos cuando los animan a obedecer a Dios siempre. A continuación, la edición para hoy de Un momento con Charles Stanley.
0: Una de las maneras en que desarrollamos una pasión por obedecer a Dios es que somos alentados por otros. Y pienso en las dos personas que probablemente me animaron más. Una es mi abuelo que me dijo, «Charles, obedece a Dios, no importa lo que pase». Y en segundo lugar, mi madre, que siempre me preguntaba, ¿estás seguro de que eso es lo que Dios quiere que hagas? Miren, desde que sus hijos son muy pequeños y aunque ellos no tienen ni idea de lo que está diciendo, hábleles acerca de obedecer a Dios. Dígales, quiero que crezcas para obedecerlo. Quiero que crezcas para ser lo que Dios quiere que seas. Ellos no pueden responder, ni siquiera pueden hablar, pero ¿qué pasa? Dios Honra a cada padre, madre, abuelo, quien quiera que sea, que esté en el proceso de inculcar dentro de esas pequeñas mentes los maravillosos principios de las Sagradas Escrituras. Obedece a Dios, confía en el Señor, obedécelo. Es más sabio obedecer a Dios. Si le desobedeces, vas a sufrir consecuencias impresionantes. Nunca podrán escapar de ello y por eso necesitamos animarnos unos a otros y ciertamente necesitamos animar a nuestros hijos en ese sentido.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuamos con la serie ¿Cómo andar por fe? y veremos cuáles son los requisitos de la fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.